0: Te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Te damos gracias porque debido a que Jesús vino y dio su Espíritu Santo a a los que les reciben, el Espíritu Santo no nos abandona, a menos que los rechacemos de una manera a, a propósito, de una manera deliberada. Sin embargo, podemos perder algo de la plenitud de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Si abrigamos cualquier cosa negativa en nuestros corazones, Dios quiere que nuestros corazones sean suaves, que no sean duros. Dios quiere que tengamos un corazón humilde y no lleno de orgullo. Él desea que tengamos un corazón puro para que podamos verlo a Él y podamos sentir y ver su bondad. Dios nos dio un corazón nuevo y puso un espíritu nuevo dentro de nosotros cuando recibimos a Jesucristo. Y Él quiere siempre afirmar nuestro corazón que sea irreprensible en santidad ante, ante Él y ante su grandeza. Dios sabe y está dispuesto a revelarnos lo que en verdad está pasando en nuestros corazones. Y cuando le pidamos a Él, Él lo hará. Cuando le pidamos al Señor que nos revele cualquier orgullo que podamos tener, cualquier terquedad o, o cualquier actitud negativa que no le guste al Padre Él nos va a mostrar esas cosas te damos gracias Señor por esta mañana crea en nosotros un corazón recto libéranos de cualquier cosa que no sea de ti limpia nuestros corazones Manténnos siempre con temor de tu palabra, porque no queremos que ningún pecado en nuestros corazones se entorpezca en nuestras oraciones a ti. Yo personalmente, Señor, te pido que me guardes del engaño. Ayúdame a no confiar tontamente en mi corazón, sino que confíe en que tú me revelarás la verdad que necesito ver. Dame un corazón sabio de modo que yo pueda recibir todos tus mandamientos. Espíritu Santo, alinea mi corazón con el tuyo. Quita de mi corazón todo lo oscuro y lo malo y, sustitu y sustituyelo, Señor, con más de ti. Examina mi corazón, haz cambios donde sea necesario. Suaviza mi corazón donde se haya endurecido. Purifica mi corazón donde esté contaminado. Ayúdame a no ofrecerle a mis ojos nada que sea malo. Te pido que quites de mi corazón lo que me impida hacer una participante llena de tu santidad. Enséñame a mantener siempre ese corazón recto ante ti. Y como dice tu palabra en Mateo, o oh, perdón, en Salmo 66, si, mi, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el, el anhelo, el deseo, el entusiasmo para leer tu palabra. Gracias para continuar en ella. Gracias para regocijarme en ella. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Hoy el Centro de Vida Cristiana se reúne nuevamente para orar, para escucharte, para bendecirte, para glorificarte, para alabarte, para orar. Gracias Señor. Gracias. Bueno mis hermanos y hermanas, estamos nuevamente leyendo la palabra del Señor, encontrándonos con Él, orando, pidiéndole a Dios que nos abrace, dándole las gracias porque dormimos bien, porque nos abrió nuestros ojos esta mañana a la vida y a ese nuevo privilegio de recibir sus misericordias renovadas en nosotros continuamos con la lectura de la palabra en Deuteronomio el capítulo 20 comenzamos con el capítulo 20 cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo con muchos caballos y carros de guerra no les temas porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Luego los oficiales le dirán al ejército... Si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su casa. No sea que muera en batalla y otro la estrene. Si alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas, que vuelva a su finca. No sea que muera en batalla y sea otro el que disfrute de ellas. Si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en batalla y sea otro el que se case con ella. Y añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa. No sea que desani se desanime también a sus hermanos. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta, abre las puertas todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos los hombres. Como botín, podrás retener a las mujeres y a los niños, y el ganado y todo lo demás que haya en la ciudad. <coughs> También podrás comer del botín de tus enemigos que te entrega el Señor tu Dios. Así tratarás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da con herencia, sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses. Y pecarás contra el Señor tu Dios. Si antes de conquistar una ciudad tienes que sitiarla por mucho tiempo, no derribes sus árboles a golpe de hacha, pues necesitarás alimentarte de sus frutos. No los derribes, pues no son hombres que puedan defenderse de ti, sino solo árboles del campo. Sin embargo, podrás derribar los árboles que no sean frutales y construir con ellos instrumentos de asedio contra la ciudad que tengas sitiada hasta que caiga bajo tu dominio. Si en algo o en algún campo de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión se haya un muerto y no se sabe quién pudo haberlo matado, tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia que haya entre el pueblo, el cuerpo y las ciudades vecinas. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una becerra a la cual nunca se le haya hecho pacto alguno. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una becerra a la cual... Nunca se le haya hecho trabajar ni se le haya puesto el yugo. La llevarán a algún valle donde no se haya arado ni plantado y donde haya un arroyo de aguas continuas y allí les romperán el cuello. Los sacerdotes levitas pasarán al frente para cumplir su tarea porque el Señor tu Dios los eligió para pronunciar bendiciones en su nombre y para ministrar y decidir en todos los casos de disputas y asaltos. Luego todos los ancianos del pueblo más cercano al muerto se lavarán las manos sobre la becerra desnucada y declararán, no derramarán nuestras manos esta sangre, ni vieron nuestros ojos lo ocurrido. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual liberaste, y no lo culpes de esta sangre inocente. Así quitarás de medio de ti la culpa de esa sangre inocente y habrás hecho lo recto a los ojos del Señor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los hagas prisioneros, si ves en las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, la podrás tomar por esposa. La llevarás a tu casa y harás que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa de cautiva. Después de que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Pero si no resulta de tu agrado, la dejarás ir a donde ella lo desee. No deberás venderla ni tratarla como esclava, puesto que la habrás deshonrado. Tomemos el caso de un hombre que tiene dos esposas y que ama a una de ellas, pero no ama a la otra. Ambas le dan hijos y el primogénito es el hijo de la mujer a quien ella, él no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferirá en perjuicio de su verdadero primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien él no ama. Más bien, reconocerá a éste como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo, así extirparás el mal que haya en medio de ti. Y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado de un madero, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño no es tu vecino o no lo conoces, lleva el animal a su casa. Lo mismo hará si encuentras un burro, un manto o cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenece a tu hermano, no te hagas el desentendido. Ayúdalo a levantarlo. La mujer no se pondrá ropa de hombre ni el hombre se pondrá ropa de mujer porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Si en el camino encuentras el nido de un ave, en un árbol o en un suelo, y a la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no te quedes con la madre y con la cría. Quédate con los polluelos, pero deja ir a la madre. Así te irá bien y gozarás de larga vida. Cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de allí, y sobre tu familia recaiga la culpa de muerte. Cuando plantes en tu viña, no mezcles diferentes clases de semillas. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios tanto el producto de lo plantado como el fruto total de la viña. No ares con una yunta compuesta de un buey y un burro. No te vistas con ropa de lana mezclada con lino. Pon cuatro borlas en las puntas del manto con que te cubres. <coughs> si un hombre se casa y después de haberse acostado con su esposa le toma aversión y falsamente la difama y la acusa alegando me casé con esta mujer pero al tener relaciones con ella descubrí que no era virgen entonces el padre y la madre de la joven irán a la puerta de la ciudad y entregarán a los ancianos pruebas de que ella sí era virgen el padre de la joven dirá a los ancianos a este hombre le entregué a mi hija en matrimonio pero él le tomó aversión ahora la difama y alega haber descubierto que no era virgen pero aquí está la prueba de que sí lo era entonces sus padres exhibirán la sábana a la vista de los ancianos del pueblo y ellos tomarán preso al hombre y lo castigarán. Pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de la mujer, la llevarán a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de la ciudad la ap apedrearán. Esto le pasará por haber cometido una maldad en Israel y por deshonrar con su mala conducta la casa de su padre. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Si un hombre... Es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen que ya está comprometida para casarse y se acuesta con ella... Llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos, a la mujer por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya hecho en medio de ti. Pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la mujer a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo el hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiera gritado no habría habido quien la rescatara si un hombre se encuentra casualmente con un joven, con una joven virgen que no esté comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él y son sorprendidos el hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata y además se casará con la joven por haberla deshonrado en toda su vida no podrá divorciarse de ella Ningún hombre tendrá relaciones íntimas con la esposa de su padre, ya que usurpa los derechos de su padre como esposo. No podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga amagullados los testículos o mutilado el pene. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la décima generación. No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas ni los Moabitas ni ninguno de sus descendientes hasta la décima generación porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio. Después de haber salido de Egipto, además emplearon a balaán hijo de Beor, originario de Petor, en Aram Nara Hayayin, para que te maldijera. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balaán y cambió la maldición en bendición. Por eso, a lo largo de toda su existencia, no procurarás ni la paz ni el bienestar de ellos. Cuando tengas que salir en campaña de guerra contra tus enemigos, te mantendrás alejado de impurezas. Si alguno de tus hombres queda impuro por causa de una emisión nocturna, saldrá del campamento y se quedará afuera, pero se bañará al atardecer y al ponerse el sol podrá volver al campamento. Designarás un lugar de campamento donde pueda, puedas ir a hacer tus necesidades. Como parte de tu equipo, tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad, cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de él. Si un esclavo huye de su amo y te pide refugio, no se lo entregues a su amo, sino deja lo que viva en medio de ti en la ciudad que elija y donde se sienta a gusto. Y no lo oprimas Ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual No lleves a la casa del Señor tu Dios dineros ganados con estas prácticas Ni pagues con esos dineros ninguna ofrenda prometida Porque unos y otros son abominables al Señor tu Dios No le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses Cóbrale intereses a un extranjero pero no a un hermano israelita Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del que vas a tomar posesión. Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa, pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente con lo que le prometiste. Si entras a la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no podrás llevarte nada en tu cesto. Si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. Padre, gracias por tu palabra. Llegamos al capítulo 23 de Deuteronomio. Padre, tú eres fiel, eres hermoso, eres maravilloso. Gracias. Gracias, gracias, Señor, porque estas palabras, Padre, nos enseñan de dónde surgieron y de dónde salen las leyes de los países. Te damos gracias, mi Señor, porque nos perdonas y porque no te acuerdas siquiera de nuestros pecados. Muéstranos lo que tengamos que confesarte en el día de hoy para que podamos traerlo a ti y recibir tu bendición, para que nos convenza, Señor, convence nuestro Dios, nuestro corazón cuando nos desviemos de tus leyes y de tus mandamientos. En especial te pido que reveles cualquier lugar de nuestros corazones que no hayamos perdonado a alguien, que hayamos sido malos hermanos, malos amigos, malos hijos, malos trabajadores. Ayúdanos siempre a perdonar, ayúdanos siempre a ser fieles a ti, a tus leyes y tu palabra. Quita toda la ira, la amargura o el resentimiento de nuestros corazones. Derrama tu Espíritu Santo en nosotros, Límpianos de lo que no es tuyo Permítenos ser una persona que vivamos en el perdón y en el gozo de ti, Señor En el conocimiento absoluto tuyo Y hoy como centro de vida cristiana, mi Dios, nos regocijamos en este fin de semana Para que seas tú, Padre amado, brillando en nuestros corazones Iluminando nuestra experiencia de vida Y que podamos ser todo lo que tú has determinado que seamos